0: 你现在在收听的是《电商十年光阴》，我是主持人 Ben， 欢迎来到我的 p o c k e t s 频道。那如果你觉得声音太大，那你就可以把你的耳机调小声一点。因为我做捷运或是开车的时候，发现有些 p o c k e t s 的频道录的声音真的太小了，所以我自己呀会把我的频道的声音录大声一点，大概是这样子。那我们今天的题目是要来回答。有一个朋友，他在 Apple p o c k e t s 问的，他是说问我们问我啦，就是电商的定价策略有没有什么建议，或是我的心得这样子。那这一集我觉得比较简单一点，因为定价其实它就是价格嘛，那价格就两种，就是卖得动跟卖不动而已。那这集主要两个主题就是，我觉得啦，要聊定价前，那不如先了解市场。然后第二个是开始要贩售后的。你的价格模式大概这样子。那我稍微自我介绍一下，如果没有听过的朋友，先了解一下我们，先了解一下我啦，那就是我们做电商大概是十年，然后目前电商也在经营中。然后广告啊，然后还有平我们很多平台，譬如说官网啊、虾皮、乐天商城、购物中心，几乎都有。然后社群，我们我们目前都是自己下广告，所以你 F B、Google 都是我们自己下的广告这样子。那如果你觉得这一集听完，或者之前的之前的题目有听完，你觉得诶还不错，有帮助到你，那也大家不要吝啬，可以到那个 Apple Podcast 给我一个评分这样子。那我们直接就进入到主题。那就是我觉得要相，要聊定价前，部，先了解市场，怎么说呢？就是。我都是以我自己的经验呐，因为我也没做过其他产业，我就是一直在这个产业，所以你要问我说蛋糕市场，或是山西市场，或是呃还有什么市场，书籍市场、服饰市场等等很多啦，我可能，但我觉得应该都是大同小异这样子，你可以大家朋友听听看这样子。然后像我们自己啦，如果我们要卖一个类型的商品的话，我们会先透过网络查价，那不管你要在哪里查。直接在 Google 首页 查， 或是在虾虾皮 查， 或是在购物中心查都可以。但我的建议 啦， 都要查。为什 么？ 因为你要先了解一下行情。譬如 说， 我们像我们最近 啊， 我们前阵子 好， 我们前阵子卖那个男生吊 带， 比较特别、非常冷门的一个商 品， 就是现在应该几乎 啦， 没有人在用吊带 吧， 就是用皮带嘛。然后我们在。我们要在卖之前有稍微了解一下行，就是行情这样子。我觉得，诶、欸，这个利润是有的，但卖的店家，举例像虾皮一定都有，虾皮基本上不太可能没有找不到的东西，除了是品牌类的东西。可是像这种比较比较简单，然后又没有品牌的，然后低单的，基本上虾皮都会有，但其他平台就不一定哦、喔。所以我们先透过了查询。就是所有的平台，那跟它的卖的价格，因为我我们知道成本嘛，所以我们就知道，哎、欸，我们如果照这样子卖，我们会得到多少的毛利？所以你就可以先知道，哎、欸，你要卖这个类这类商品，因为你不可能，你、呃、啊，举例像吊带好，了，就是吊带，你不可能只卖一款吊带嘛，你要卖一定是卖十款、二十款吊带，所以花这个时间是值得的。可是如果你只卖一款吊带，老实说，你花这么多时间只卖一款也，也不太符合那个时间效益啊。所以我讲的是整个类别哦，像我们要卖吊带，我我们现在大概吊带有二到三十款，但是我的经验谈就是我们是这样做下来的，就是我们先透过市场，然后大概找毛利，觉得哎这个毛利有符合。但当然，像有些男生吊带在，譬如说像虾皮好，它有些就是卖很便宜，像我们的吊带，我们大概都是卖。二九九到四九九之间，但但是你去那个拍卖市场看，有些卖九十九、六十九，还有更呃，差不多就是价格了。但有但差不多都是一九九上下啦，也有更贵的。但所以我们我们现在卖的价格，老实说已经高于行情，高高于拍卖的行情。但我我们为什么还是敢卖二九九呢？那就是我第二个我要讲的就是那个平台类型。像我们查过嘛，如果你去购物中心查。吊带的行情价格就翻倍跳，这个大家应该知道，做电商人都知道嘛。如果你是做购物中心，它的趴数就是比较高嘛。那如果是拍卖平台的话，购那个趴数就是比较低嘛，所以自然的价格会有差。那所以我们查完购物中心的价格，发现哎，购、欸、物中心的价格是比较漂亮的。那我们如果真的卖，我们卖到这个价格，我们不会卖到这么高。但就是也符合我们的毛利，然后再来我们去看一下，哎，其他的，譬如说 B to 哎 B to B to C 的平台，它就是像商城、乐天等等这种，哎，那价格也没有到这么低，那我们就发现我们的价格唯一会有竞争的，就是虾皮，但我们的主业不是在虾皮啊，所以其实我觉得还好，所以我们还是进来卖，但进来卖也不是说，也不是说一次进大量啊。像这个这这个就是我要讲的第三个，就是说，如果你真的很有兴趣，但如果条件不好，什么是说条件不好？就是说，呃，你查完价好你像我刚刚讲的吊带，我查完价之后，我发现，嗯，拍卖市场很乱，而且价格好低哦，我可能放弃了，我就不卖了，这样你就等于损失了一个市一个类别的市场。可是如果你查完价之后，发现，哎、欸。我还是想要碰一下这个类别的商品，这时候你可以怎么做？我的建议啦，你可以设最高的风险。举例嘛，如果你可能这批货，因为我们是做小电商啦，如果你是做大先大电商，一次批货都是十几万、二十万那种，那其实就另当别论。但我们我们认识的厂商够久，而且每次都不需要这么进这么大量的货啊，所以我们可能哎试一个类别只要几千块而已。就是试水温的方式，所以我们可能设好最高的风险，即使几几万块，其实也是可以的。像我们之前有卖品牌手表嘛，我们也是有设定最高风险。那最高风险的意思是什么？就是你要认可哦，把这些钱等于丢入水里，你可以接受吗？为什么是这么讲？就是如果你进了一批货，然后没卖掉，那等于是利润是零嘛？那等于你进货。几乎你进的货几乎那些成本拿不回来嘛？这其实还是算最简单的，因为为什么？因为做电商要干嘛？要拍照，然后还要修图后置，对啊，其实这个也是成本，但我这些成本我先没有考虑进去，我先直接就讲商品的成本。所以等于如果你真的很对这个类别商品很有兴趣，那你可以，而且条件又不好的话。你可以先设定最高风险，因为像有时候也很难讲，就是你怎么知道会不会中？像我们我刚刚讲的那个吊带，就是我们目前卖场卖的还不错啦，对吧、啊？但客观来讲，它有优跟劣嘛，所以我们是先了解市场，之后再来决定我们要不要进入这个市场，大概是这个意思。然后第二个是开始贩售后。然后你的价格模式怎么设定？就是价格的策略啦，应该说策略才对。就是策略要怎么定？那我觉得有几点可以讲啊，就是如果啊你的商品差异化不大的话，然后价格就要在平均值。意思就是说，如果你没有，譬如说如，假如我想讲个例子好了，啊，像我们啊，像我们有卖卡西欧手表好了，卡西欧手表，老实说，你不管去是。宝岛啊，还是各从北到南，所有的钟表行大部分都买得到卡西欧手表，所以它的差异化真的不大。而且网络上你随便输入卡“卡西欧手表”、“卡西欧男表”、“卡西欧女表”、“卡西欧推荐”，老实说会跑出一大堆，所以它的差异化很难做。如果如果是我先讲一下没有差异化的状况如果你做不出差异化，那怎么办？你就必须如果大家都好一只卡西欧手表卖九百九。那你说你要卖 1280， 你觉得谁要跟你买？如果你没有差异化，就是完全没有。我讲的是可能照片是偷，是抠官网的，然后保护时间，然后没有任何的服务，服务就是跟所有的店家都一样啊。那没有理由大家要跟你买啊。我为什么不买9 9九，甚至有8 9九的，我为什么要买 1280？ 所以你的价格如果差异化不大，或是感觉不出来。那你的价格就要设在平均值，这样才不会让人家觉得，哎、欸，你在共攀啊嘛？就是买的人会觉得，哎、欸，我买的，我超完型号，我买 1280， 但八百九就买得到啦、啊。这样还会有人跟你买吗？对吧？就是我觉得要思考一下，就是如果差异化不大的话，那讲一下就是我们怎么做出这个差异化。这个之前我的节目有录过啦，那我稍微提一下就好了。像我刚才讲卡西欧手表嘛。你可以去看哦，卡西欧手表。你其实如果我相信，应该很多人戴卡西欧手表。你自己去 Google 一下，或是到各大平台去看，尤其是购物中心，他们的照片啊，百分之哦百哎、欸，大部分的店家大概有七九成的店家，他的照片都是用官网的图片，几乎啦都是官网图图片。那大概只有一到两成像我们这种店家，照片全部都是自己拍的。像我们的我们自己的卡西欧手表全部都是自己拍的，那你说会有差吗？你自己问你自己就知道了。你要买一个东西，如果它只有一张照片、两张照片，然后你在搜索的时候发现每一家照片都长一样，但只有一家照片长不一样，就是我们，而且各角度都有，这是第一点。然后第二点，我们每一只卡西欧手表大部分的、喔，我不敢说全部啊，可能八到九成，每一只都有录影，而且我们都大部分也都是有人拍的。就是带起来的样子 啊， 可能没有到很照片很高 级， 那起码我觉得我已经我们已经赢了九成的店家 了， 所以照片跟影 片， 那再来就是保护时 间， 像我们保护时间是三年 哦， 但其他的店家只有一 年， 所以差异化就出来 了， 而且我们在网路上都有非常的地方都 有， 就是每个很多地方都有写出我们的优势这样 子， 所以。我们的卡西欧手表，如果大家都卖9 9九，我们也不会卖9 9九，我们会卖一一八零或者一二八零，或是更高。为什么？因为我们做出差异化，所以就是你要思考你的差异化在哪，才能才能决先再决定你的价格这样子。那再来就是两，你的定价策略出来之后，会遇到两个状况嘛？就最简单的，第一个是卖不动，那卖不动怎么办？就是再回去一下，再回去研究一下市场。你会发现，哎，好，比如说可能一样是卡西欧手表，这只型号卖不动，那你去研究，像我们的居下壳就卖不太动，但发现居下壳，因为它的我们卖的价格太高了，虽然我们的差异化很大，但可能还大不到消费者觉得符合那个价格，所以我们可能要自己再想想看，可能保固十年，对不对？或者是免费保修的，或者是电池免费换这样子，可能呢、啊，我们目前没有做啦，但我就是我们的居下壳卖不太好，因为。就是就是市场价格过低啦，但我们我们想要赚到我们该有的毛利嘛，所以就卖不动。那这时候我就会再研究一下市场。那你就回到刚才问题说，哎，我怎么知道市场过低？因为我再度回去研究了市场嘛，发现哦，他的我们的确是开的比较高单高价一点，所以我后来怎么做？我们就把价格慢慢调整。所以调整是怎么调？举例，如果你屈小可以一只手表是卖4四0八。你会一次掉到 3,800 吗？不会，我也不会这么做。你可能会 4,800 可能再可能掉个 4,600 4,500 这样子慢慢掉。那慢慢掉，你说时间大概多久？我觉得每个商品属性不一样，可能3 C 类比较快。那我们是流行类，我大概半半年啊，大概你说中间只好，大概八半年到八个月我们会调一次价格。所以如果 4,600 还卖不动，我可能半年之后我会再降。那你说降到什么时候？降到跑得动为止。那你说会不会最后出金会。举例，如果可能，它成本是，呃，成本，成本，我随便讲哈，成本可能四千好了。那你觉得，诶、欸，我有我有没有可能卖到三千八？有可能哦。你说赔两百，其实不止赔两百，可能加上一些人力，一定一定赔更多。那为什么会卖到三千八？因为老师说它就等于滞销品了嘛。那你说。你不把不赶快把它清掉，放着老师也没有什么意义。所以卖不动的话，我们就是市场研究，那再來是分批降价，然后降价的幅度根据你的产业，然后时间也是根据你的产业，大概这样子。那你说我们怎么抓降价跟时间？我觉得这是经验呐、啊，就是我们慢慢就会发现，其、欸、实其实在设定一个时间内降价的时候，它跑掉的比例会比较大，而且。降价幅度要根据它的，应该是说降价幅度是根据趴数啦，不是说一千块也是降两百，那五百块也是降两百，不是，应该是根据可能十趴、二十趴这样降。大概是这样子。那第二个是比较特别一点，比较少人提到的，我觉得第二个是卖太快。那你说有这个状况有啊？我们有很多东西都卖太快，比如说男生的饰品。那你说男生饰品为什么卖太快？因为。嗯，我觉得啦，有两点啊，刚刚那个少讲了一道，就是定价前要先了解市场，这个少讲了一个，就是敬业，就是敬业，你你查询到敬业嘛？那个卖太快，我等下再讲回来一下，我先再讲一下那个了解市场这一边，我刚刚少讲了一点，就是敬业这边呢、啊，你查完价之后嘛，对不对？你会发现市场行情，然后跟你得到的毛利是多少，但。你会，你也会发现很多敬业。这时候，你会把我讲的敬业，你可能要把那些某某啊、购物中心把它拿掉、商城拿掉，因为那些敬业，它它等于是平台的敬业，不是个个体户的敬业。我讲的敬业可能是官网，或是就是等于是店家的意思啊，大概是这样子。你那你会发现，哎、欸，有很多敬业这样子。那你你这时候就要去研究敬业。怎么说？就是敬业的平台，它有哪些平台？比如说，它只有可能只有官网啊，跟商城这两个平台，那代表什么意思？其他平台你可能可以吃到哦，吃到它的营业额嘛，因为它只有两个平台。那再来是，你可以透过广告方部分，你可以去看一下 FB 广告，因为市场目前最大就两个广告嘛 ，FB 跟 Google， 那个去了解一下这几家敬业，它下来哪些广告。像我们自己都有在下广告，然后有在跟我们竞争广告的店家，真的真的很少。为什么？大部分都是平台类型啊？然后，如果是自己店家类型竞争广告，真的不多。为什么？你说，我觉得啦，因为广告要花钱，然后第一个要优化，而且我觉得我们有优势，就是我们做太久了，我们的 ROI 有优化到一定的水准，而且。我觉得还是做太久了，对我觉得做就是真的做太久，有有一点优势这样子。然后再來就是，你就要去看一下敬业的广告，它有没有下着，它下了什么广告这样子。然后经过这些就是收集资料之后，你就可以更了解说，你要进这类型的商品进来你的店里卖有没有有没有可能会产生有没有可能会卖得动啊？我觉得最大最最大就是卖卖不卖得动这样子，所以。敬业也是很重要的，而且如果你发现一个商品啊，哇，只有拍卖平台有，或是只有购物中心有，但没有任何的店家有，这时候其实我觉得也是一个不错的。为什么？而且如果你会下广告的话，那等于是没有人跟你在抢这个关键字，只有平台类型，我觉得这个有可能会中。我自己觉得啦，大概是这样子。好，那我们就再讲回来，就是卖太卖太快，卖太卖太快也一样有两种方式嘛，就是第一个就是。你要去研究一下是不是低于行情。那像我们刚刚有讲，我们男生饰品卖真的卖的还不错啦。那他老实说，他没有低于行情，但有些东西会低于行情，这时候你就要赶快涨价。为什么？因为你等于市场最低价，不然为什么卖这么快？所以所以这时候你要开赶快涨价。那我们的卖太快，大部分都是都是因为透过广告，然后客人发现了我们，然后再跟我们购买这样子。那我们就会慢慢，这时候我们会怎么做？这时候会比较复杂一点。就是如果想学的话，我觉得要花一点心思。就是这样，就是你要我我一样，我们会涨价，但我们涨价幅度很小哦，可能是一趴两趴，可能十趴以内啦。一趴两趴，我觉得都算 OK 了。为什么？因为你涨价，如果你涨价上去，如果不会卖了怎么办？你说差五块十块有没有差、哦？我觉得还是有差。对于客人来讲，所以。如果原本会跑的东西被你涨价之后不会跑，那等于是你的营业额就不见了。所以我觉得涨价比降价还要更小心。像我们就有一个 Excel 表，我们就会写说哦，这个商品什么时候涨价的？那涨价幅度是几趴？然后可能过一阵子之后，可能三个月半，这个时候我们检视的时间就更短了。我们可能会两个月或三个月检视一次，然后看一下在、欸、它跑的幅度跟之前有没有差。如果一样。如果一样的话，如果举例好，可能涨价前涨价前一个月卖是一百个，那涨价后一个月也是卖一百个，那我们就会继续，我们也可能短时间不会再涨，但我们就会先观察它这样。然后如果等够久，比如说半年、一年，哎、欸，它会一样，我们可能还会再涨。对，但就是涨价真的要花时间，而且一定要做记录，这很重要。你不做记录，老实说，你不要涨价，以免商品卖就是以免被你涨价拖累，导致没有营收这样子。那今天大概就这样，那我就讲一下结论，就是你要卖高价可以，但你要有差异化。那差异化是要让客户感觉出来哦，不是你自己感觉出来哦。所以你要在网页上呈现，或是在你的社群啊、Line 啊、FB 啊呈现出来，让客户知道，哎、欸，你真的跟别人家不一样，不然他没有理由买比较高的高价的商品嘛，对不对？就是你跟别人相比的话，这样子。然后第一个是我觉得已经是必备啦，就是广告。像我们也有很多广告，像你可能打一些男生视频啊，或是一些手表，你应该也会看到我们的、啊。对，就是广告是必备啦，如果你没有广告，然后只有差异化，老实说，业绩也是很难看到了。以前还有红利 F B 红利，但现在已经没了。所以如果你要做电商，或是已经在做电商啊，广告这个支出是一定要的，没有说。不用，就是一定要，这是百分之百要的，大概这样子。那有什么问题也可以到 FB 或 E 图找我。那我的名字是电商十年光阴。那如果你觉得这一集啊有帮助到你，可以大方的到 Apple Box 给我个评价。然后我大概最后我讲一下，就是我发现啊，我每一集大概都有200个左右不重复的听众啊。然后因为我们目前呢、啊、没有业配也没有分论，所以我觉得。我希望啦，就大家可以到那个 Apple Pass 帮我留个评分，好的评分。然后就是大家不要就是只听不评分，这样因为没有任何的分论嘛。我觉得如果还有大家满满的评分，我觉得动力比较强。半家已经年底了，可能如果嗯、呃，因为其实我们我們我本身是本业是电商啊，所以录这个也是需要时间。所以我目前的 KPI 就是得到满满的评分。目前呢就是这样 子， 所以大家不要吝 啬， 就是帮我评分一 下， 那就这就这样子 了， 拜拜。